0: Es ist leider immer noch wahr, wir sind raus aus der WM. Bei
1: uns in Stammplatz gibt es heute die große Analyse. Was wurde falsch gemacht? Wer muss möglicherweise gehen? Und was muss sich in Zukunft ändern? Themen hier bei uns. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Stammplatz. Und ihr wisst ja, Killy ist in London. Heute Abend großer Teil Tyson Fury Fight. Und deswegen gibt es hier bei Stammplatz den Nord-Süd-Gipfel. Frankie Schneider und Andrea Albers. Grüß dich. Ja, hallöchen. Wir müssen natürlich einiges aufarbeiten. Bevor wir aber zu unserer deutschen Elf kommen, fangen wir mal mit dem an, was gestern noch passiert ist. Das war ein spannender Fußballtag, oder? Man fühlt sich irgendwie viel befreiter, wenn die eigene Mannschaft nicht mehr dabei ist.
2: Findest du? Boah, ich, find, <lacht> ich, ich wusste da jetzt erstmal gar nicht so richtig, wo soll ich überhaupt hingucken. Ich habe es dann doch getan. Meine Lieblingsszene des Spieltags ist allerdings erst äh, beim Rausgehen passiert. Hast du Cavani gesehen? Ja, also ganz kurz dazu. Uruguay-Ghana gab einen 2-0-Sieg. Und äh, Südkorea
1: hat Last Minute noch gegen Portugal 2-1 gewonnen. Deswegen ist Uruguay rausgeflogen, so und dann ist
2: Cavani vom Platz gegangen. Was hat er gemacht? Er hat äh, den Ständer mit dem Monitor für den äh, Videoschiri, also für den Schiedsrichter, wenn er sich so eine Szene angucken will, einfach mal dezent umgekippt. Warum? Weil er einen Elfer nicht bekommen hat von unserem deutschen Schiedsrichter. Kannst du das verstehen? Daniel
1: Siebert war der Schiedsrichter. Der hat meiner Meinung nach eine sehr schlechte Figur abgegeben in dem Spiel. Kannst du den Frust nachvollziehen, wenn du rausfliegst, Cavani wird letzte WM gewesen sein?
2: Den Frust kann ich natürlich nachvollziehen, ja. Die Schiri-Diskussion ging ja hin und her. War das jetzt ein Elver? War das keiner? Hat er ihn schinden wollen oder nicht? Ich glaube auch, er hat ihn schinden wollen. Insgesamt hat aber tatsächlich auch unser Schiedsrichter sich an das deutsche Gesamtbild bei dieser WM angepasst. Leider, muss man leider ja. sagen. Also das ist genauso.
1: War auf jeden Fall eine spannende Gruppe und jetzt am Ende ist es so, dass Portugal weitergeht und auch Südkorea weitergeht. Hätte ich den Koreanern ehrlich gesagt nach den ersten beiden Spielen nicht zugetraut, weil die haben mich jetzt leistungsmäßig überhaupt nicht vom Hocker gehauen, aber am Ende haben sie die nötigen Punkte geholt.
2: So ist es. Dafür fliegen sie jetzt gegen Brasilien raus.
1: Die Brasilianer haben sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert, muss man ganz ehrlich sagen.
2: B11, B11, B11. Ja, aber
1: hast du die B11 mal gesehen? Ich habe vor dem Spiel, habe ich mir die 11 angeguckt, dachte so, boah, die sind ja auch da mit Top 4. Das ist ja unglaublich, was die für eine Mannschaft auf dem Platz hatten. So richtig angestrengt haben die sich aber nicht. gab auch da eine absolut kuriose Szene. Kamerun hat das Ding in der Nachspielzeit gewonnen durch Abu Bakr und der war so euphorisiert, der hat sich so über sein Tor gefreut, dass er vergessen hat, dass er nach 81. schon gelb gesehen hat, zieht das Trikot aus und fliegt vom Platz und lacht dann auch. Also ja, was willst du ja, sonst machen? Ist ihm ja auch jetzt wirklich total wurscht. Ja, absolut, aber ist natürlich total kurios auch. Ne? Bei den ja.
2: Brasilianern hast du ja echt auch so das Gefühl, die wissen noch gar nicht, wie gut sie eigentlich sind. Und dann haben sie ja doch auch noch Neymar, der vielleicht noch wieder fit wird, Achtelfinale, Viertelfinale, was weiß ich wann. Also bei denen kommt, glaube ich, noch viel raus.
1: Das glaube ich auch. Die haben eine richtig gute Truppe, wir beide reden gleich noch über unsere Favoriten, müssen aber auf jeden Fall vorher noch auf das andere Spiel in der Gruppe eingehen, denn da ging es ja ums Weiterkommen. Schweiz gegen Serbien, auf jeden Fall hat es da gelbe Karten
2: gehagelt und in der ersten Halbzeit auch Tore, war ein sehr unterhaltsames Spiel. Absolut. Das war das war wild. ja, Da war richtig Intensität. ja, Da sieht man mal, wie Mannschaften agieren, bei denen sowas irgendwie gegeben ist. ja, Die agieren anders, als die deutsche Mannschaft agiert hat. Ja, beide Teams. Und das hat mir imponiert. Deshalb hat mir diese Spiel dann auch gefallen. Hat mir so den Tag ein bisschen gerettet. Es gab drei
1: Neuner-Tore ne? von den beiden Neunern von Serbien, Mitrovic und Vlahovic. Und auch Mbolo ist ja der Neuner der Schweiz. Also da kann man auch mal zeigen, wie es geht, ne? Die Schweizer,
2: die sind ja äh, deutscher als Deutschland, ne? Also hast du ja das Gefühl, <lacht> da kennst du ja, da, da, da kennst du wirklich jeden Spieler aus der, aus der Bundesliga. Ja, die haben jetzt auch irgendwie ähm, Achtelfinale gegen Portugal, die, die sind gar nicht Außenseiter.
1: Also, ich würde auf jeden Fall nicht ausschließen, dass die weiterkommen, weil die ja. Portugiesen, ne, jetzt wie gesagt, auch gestern nicht überragend gezockt, auch klar, da viele Wechsel gewesen, aber ich glaube, die Schweizer musst du erstmal schlagen. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal für. Den Moment erstmal auf die Achtelfinals von heute. Es gibt heute die Partie
2: Niederlande gegen USA. Was sagst du da? Also die Amerikaner haben mich jetzt auch nicht wahnsinnig begeistert. Die Holländer, finde ich, äh, spielen sterbenslangweilig. Da hat ja Van Gaal auch tatsächlich schon Kritik eingesteckt. Ich finde Van Gaal eigentlich unterhaltsamer als den Fußball, den er spielen lässt. Ja. Also eigentlich geht da klar, Holland weiter ist ja... Meinst du
1: klar sogar? Ja. Ich finde die andere Partie um 20 Uhr noch klarer. Argentinien gegen Australien.
2: Auch klar, genau. Argentinien, Argentinien sind in dieses Turnier reingekommen, die Australier sind immer noch fassungslos, dass sie überhaupt ins Achtelfinale gekommen sind. Hast du gesehen, was da in Melbourne los war, als das Tor von Lecky fiel? Wir haben ja ein Erdbeben ausgelöst, die, die, die feiernden Massen da. Das war toll, aber da ist dann tatsächlich Ende. Wir machen auf das Thema WM-Deckel drauf, denn wir sprechen über Deutschland.
1: <lacht> Bis bisschen, bisschen Galgenhumor muss noch sein. Und den Anfang macht der Mann, der auch gern länger in Katar geblieben wäre, nämlich der Kollege Heiko Niederer.
0: Ein allerletztes Mal Hallo aus Katar. Es ist leider immer noch wahr, wir sind raus aus der WM und wenn ihr das hier hört, sitzen unsere Nationalspieler schon in Deutschland auf dem Sofa, die allermeisten zumindest, einige sind noch direkt in den Urlaub geflogen. Ja, der Tag danach, nach dem bitteren, bitteren Aus, nach dem Costa Rica-Spiel, war natürlich von Tristesse geprägt. Die Nacht wurde noch nach der Ankunft im Camp zusammengegessen, kurz diskutiert, aber so richtig Lust auf Geselligkeit hatten die. Nationalspieler da natürlich nicht. Es ging relativ schnell ins Bett und am Vormittag dann wurden die Sachen gepackt, ab in den Bus, ab zum Flughafen und um 14.42 Uhr hob der Flieger aus Katar ab. Wir sind weg, wir sind nicht mehr bei der WM dabei. Wir sind raus und das schon zum zweiten Mal in Folge nach 2014. Das ist wirklich ganz, ganz bitter. Eine kleine Überraschung gab es noch am Flughafen bezüglich des Fliegers. Das war nämlich der Diversity Wins Flieger, mit dem ja eigentlich schon die Mannschaft gerne nach Katar gekommen wäre, um ein Zeichen zu setzen, was dann aber nicht gemacht wurde. Man flog damit nur in den Oman und dann mit einem anderen Flieger weiter. Jetzt also doch der Diversity Wins Flieger in Katar für den Rückweg. Ja, <lacht> bringt jetzt uns auch nicht mehr so viel und ist auch ein Zeichen, was, glaube ich, Kaum jemand jetzt groß mitbekommen wird. Und diese ganze Bindendebatte äh, hatten wir ja auch schon. Und äh, da hat der DFB insgesamt einfach kein gutes Bild abgegeben. Genau wie auf dem Platz leider. Der alles entscheidende Knackpunkt natürlich dieses Japan-Spiel. Das darf man einfach nicht verlieren. Und ja, damit sind wir jetzt raus. Und wir von Bild verabschieden uns auch nach und nach. Zumindest die Nationalmannschaftsreporter werden auch Richtung Heimatdüsen. Schade, schade. Wir hätten gerne noch länger weitergemacht, hätten noch gerne ein paar. KO-Spiele der deutschen Mannschaft gesehen, wie es ja eigentlich früher die Normalität war, dass Deutschland in den KO-Spielen auch noch dabei ist. Wir können uns das alle eigentlich noch gar nicht vorstellen, dass man jetzt zum zweiten Mal rausgeflogen ist. Es muss sich einiges ändern im deutschen Fußball und damit sagen wir erstmal Ciao aus Katar. Es hat hoffentlich Spaß gemacht. Ciao, ciao.
1: Ja, da kommt der Diversity Flieger nochmal zum Einsatz. Passt irgendwie, auch total unrund total, weiß ich nicht.
2: Na mal, jetzt, wo es wieder nicht, wo es egal ist, genau. zeigen wir wieder Haltung. Ne? Hätten wir ja. doch mal Leistung gezeigt, wie wäre es denn damit gewesen? Und wir zeigen aber auch nur dann Haltung, wenn es wenn's, wenn's kein, wenn's keine Konsequenzen mehr gibt, wenn wir abfliegen mit dem Diversity-Flieger. Beim Hinflug haben wir uns noch nicht getraut, wie Heiko das gesagt hat. Meine Güte, Leute, das ist auch wieder ein, ein so trostloses Unterfangen. Einfach wieder ein mieses Erscheinungsbild. Sorry.
1: Weißt du, was ich total verrückt finde? Die haben dann ja tatsächlich einige Spieler in München rausgelassen, wie so ein Linienbus.
2: Nein, ja, vielleicht hatten sie so einen Knopf im Flugzeug, wo sie drücken konnten. <lacht> Mit so einem Fallschirm. Nächster Halt. <lacht> ja. Nee, aber es ist verrückt, also jetzt mal ernsthaft,
1: die machen einen Zwischenstopp, um da Spieler abzuladen. Das gibt's ja gar nicht. Hast du schon mal gehört, sowas?
2: Ich glaube, ich, ich habe die das, hab Erinnerung, dass das nicht das erste Mal war. Ehrlich? Ich nagel mich da bitte nicht drauf fest. Ich glaube, das gab es schon mal.
1: Ja, dann äh, vielleicht sind wir momentan noch nur besonders sensibel, weil es die allgemeine Situation so schlecht ist. Kann natürlich auch sein. Aber... Ja, es gibt viele Diskussionen. Eine Diskussion hat Didi Hammann gestern aufgemacht. Das ist aber wahrscheinlich auch nicht der einzige in Deutschland. Der hat nämlich gesagt, ja, eigentlich können wir mit dem Trainer Hansi Flick jetzt nicht mehr gehen. Was sagst du dazu? Obwohl, nein, warte, bevor du sprichst, wir haben super viele Hörernachrichten gestern gekriegt. Ich habe mir zwei Stellvertretenden rausgesucht, eine Pro und eine Kontra Hansi Flick. Hören wir jetzt rein.
0: Ich glaube, sportlich ist das Ding abgehakt, Deckel drauf. Jetzt müssen wir mal gucken, was man da machen kann, ne? Richtung äh, EM 2024. Ich glaube, dass es so nicht weitergehen kann. Ich glaube, wir müssen auch äh, darüber sprechen, was Hansi Flick dieser Mannschaft noch geben kann. Und ich würde gerne verstehen, was äh, der Kollege die letzten anderthalb Jahre lang gemacht hat. Denn ja, fangen wir mal äh, defensiv an. Ich sehe jetzt in drei Spielen fünf Gegentore. Damit sind wir in der Kategorie mit Katar, Iran, Kanada und den Saudis. Wenn das unser Anspruch ist, okay. Was mir aber noch mehr Sorgen macht, ist, dass wir in drei Spielen... Drei verschiedene Viererketten haben. Wir haben drei verschiedene Sechser-Kombinationen. Also offensichtlich sind da 18 Monate vergangen, ohne überhaupt irgendwie in Richtung Stammformation zu denken. Und darüber hinaus lassen wir den besten Innenverteidiger zu Hause, der Hinrunde. Von dem her, bin ich ganz ehrlich, ich verstehe nicht, was Herr Flick da gemacht hat. Und äh, ich stelle mir schon die Frage, ob er da auch der Richtige ist, um äh, die Truppe fit zu machen für die Heim-EM. kann natürlich jeden verstehen, der sauer ist auf Flick oder auf ja, die Mannschaft natürlich, aber im
1: Endeffekt ja sollten wir auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also ein Hansi Flick finde ich ist ein Top-Trainer, Er hat mit Bayern die Champions League in kurzer Zeit geholt oder ist deutscher Meister geworden. Also an ihn weiß ich nicht, das jetzt so festzumachen, ihn zum Rücktritt zu zwingen oder zu sagen, dass er doch zurücktreten soll, weiß nicht, wäre viel zu einfach. Es ist ein Top-Trainer, das hat man festgestellt bei den Münchnern oder auch vorher bei der Nationalmannschaft als Co-Trainer. Und das wäre einfach definitiv zu einfach. Genauso wie Manuel Neuer oder Thomas Müller machen Thomas Müller war über Jahre, über ein Jahrzehnt einfach ja, der deutsche Spieler schlechthin. Genauso wie Manuel Neuer. Und äh, das jetzt an den beiden irgendwie festzumachen, ist auch
2: deutlich zu einfach.
1: Jetzt möchte ich aber deine Meinung hören.
2: Wer hat recht? Ich habe gleich mal eine Frage. Wer kann es denn besser? Wer könnte ja. es jetzt besser als Hansi? Das ist eine gute Frage. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, wer es nicht macht, und zwar Jürgen Klopp, so der könnte es vielleicht besser, genau, aber De den, den hast du nicht zur Verfügung. Genau, Was aber ganz Kuchel.
1: kurz, ganz kurz Jürgen Klopp, das wäre ja einer, der könnte fast schon wie 2006 damals als TV-Experte das Land ja mitreißen bei so einer Heim-Europameisterschaft, weißt du? Aber der Berater markusika hat gesagt bis 2026 hat der Jürgen-Vertrag in Liverpool, der steht nicht zur Verfügung. Ich
2: glaube, der liebt Liverpool und äh, die Nationalmannschaft läuft ihm da nicht weg. Ne?
1: Das glaube ich also. allerdings auch. Tuchel, möchte man den haben äh, im DFB? Ich glaube, der ist sehr unangenehm für den DFB. Ja,
2: ja. und dann müsste er ja auch mit Aki Watzke noch stärker wieder zusammenarbeiten. Und wenn ich mich recht entsinne, hat das in äh, Dortmund dann irgendwie dann doch auch gar nicht mehr so richtig funktioniert. Wird also auch so nicht passieren, weil ich glaube, Kollege Watzke wird ja eher mehr Macht bekommen als weniger in nächster Zeit. Also klar ist ja mal, dass Flick Riesenfehler gemacht hat. Er hat ganz schwach gecoacht bei diesem Turnier. Das erste Spiel vercoacht. Er hat es tatsächlich in den 16 Monaten Vorbereitung überhaupt nicht geschafft, irgendeine Mannschaft einzuspielen. Hat unser Hörer vollkommen recht. Wir haben bei dieser, bei dieser Weltmeisterschaft in drei Spielen fünf Rechtsverteidiger eingesetzt. Sorry, Leute. Also, äh, das ist schon das mies. Er hat dann auf den Bayern-Block gesetzt. Die kannte er, weil er selber Bayern-Trainer war. Er hat Spieler, die er vorher nicht eingebunden hat, die gut in Form waren. Mario Götze, Hummels hat er ganz zu Hause gelassen. Ginter war ein sehr, sehr guter Innenverteidiger. Die haben alle überhaupt keine Rolle gespielt bei dem Turnier. Im Nachhinein kannst du das natürlich alles kritisieren, aber alles, was er sich vorgenommen hat, hat überhaupt nicht funktioniert. Was mich ein bisschen irritiert hat, er hat dann hinterher auch davon gesprochen, ja und wir haben
1: ja seit Jahren auch keinen Neuner, quasi seit Miro Klose. Ich meine, er hat einen Neuner mitgehabt, der war an drei Toren beteiligt in seiner kurzen Spielzeit. Man hätte den auch aufstellen können.
2: Man hätte den auch aufstellen können. Also seine, seine Einwechslungen gegen die Fußballmacht Costa Rica haben ja funktioniert ja. mit Füllkrug und Havertz. Nur die, die er ja beginnen lassen, haben halt gar nicht funktioniert.
1: Mich stört an dieser Neuner-Diskussion und auch an der, an der Verteidiger-Diskussion so ein bisschen, da heißt es immer, wir sind da keine Weltklasse. Aber ich frage mich, also sorry, wir sind ja nicht mal Gruppenphase-Übersteherklasse. Also das hätte es doch gebraucht, wir hätten doch nur Costa Rica und Japan hinter uns lassen müssen. Und dafür sollte es doch bei Völkrug oder Ginter
2: allemal reichen. Absolut, total. Also genau, wir, wir sind so weit weg von der Weltklasse gerade, dass ja Füllkug war ja noch ein Zweitligastürmer, aber der hat dem Team ja wirklich einen Input gegeben, der hat es ja weitergebracht. So ist es.
1: Also total schwierige Personal hier, Hansi Flick. Ich von meinem Gefühl würde auch sagen, nee, der muss nicht weg, aber man muss sich auf jeder Position hinterfragen. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder höre, ja und in der Ausbildung machen wir einiges falsch, das wissen wir, weil wenn ich überlege, der beste Spieler von uns bei diesem Turnier, den hat die FA ausgebildet, nämlich Jamal Musiala.
2: Die einzige Leistung, die der DFB da gebracht hat, ist, den zu überreden, zu uns zu kommen. Vollkommen richtig. Also ich sage, Hansi bleibt, weil es überhaupt keine Idee gibt, wer es denn besser könnte, welche Alternative besser wäre. Und bis zur EM 2024 bringt auch
1: die neue Jugendarbeit nichts, die man jetzt einführen könnte. das also, ist ja viel zu kurz. Genau. Ne? Also das heißt, man muss mit dem arbeiten, was man hat. Ich finde die Mannschaft nicht so schlecht. Da wurde natürlich auch viel draufgehauen. Auch bei uns war gest waren gestern viele Emotionen drin, aber ich habe ja auch immer versucht, das so ein bisschen nüchtern zu betrachten und runterzubrechen. Und ganz ehrlich, wenn ich mir die Einzelspielerqualität anschaue, dann sind wir vielleicht bis auf in der Verteidigung doch schon auf allen Mannschaftsteilen noch ziemlich, ziemlich gut besetzt. Und es sollte auch eigentlich in so einem Turnier relativ weit gehen für uns. Wie
2: erklärst du dir denn bitte diesen Satz von Toni Rüdig? Die letzte Gier, dieses Dreckige, das fehlt uns. Wir sind eine sehr, sehr liebe Mannschaft. Na, das klingt für mich... Da dreh ich durch. Naja, na, aber weißt du, dann kommen wir nämlich zu dem Punkt, über
1: den wir auch noch sprechen wollten. Dann kommen wir zu Oliver Bierhoff. Und für mich klingt das alles so wie, man möchte gar keine unangenehmen Typen, die vielleicht auch so ein Spiel mal entscheiden können, mit ihrem Charakter auch mal Leute mitziehen können, beim DFB haben. Und ich glaube, da hat Oliver Bierhoff einen großen Anteil dran. Weil... Weißt du, was ich mit Oliver Bierhoff verbinde? Ja, nichts, absolut nichts Positives, außer mein erstes Turnier als Junge, was ich wirklich so bewusst miterlebt habe 1996, wo ich dann jubelnd bei uns auf dem Balkon stand, als er das Golden Goal gemacht hat. Aber da war er kein Teammanager, da war er Fußballer. Als Teammanager der deutschen Nationalmannschaft verbinde ich mit Oliver Bierhoff schlechte Kommunikation, wirre Ideen wie die Mannschaft...
2: Solche Sachen. Also jetzt hier bei dem Turnier hast du ja auch wieder versucht, dieses Campo Bahia-Feeling zu machen. ja? Wir gehen irgendwo in die Walachei 100 Kilometer weg, am Arsch der Heide, irgendwo in der Wüste. Ähm, dann äh, schaffen wir es nicht mal, irgendwie einen Spieler zu einer Pressekonferenz mitzunehmen, weil wir plötzlich feststellen, das ganz schön weit dahin. ist übrigens unsere eigene Schuld. Also auch da, ne, man kann die FIFA da, also in dem Punkt, man kann der FIFA viele Vorwürfe machen, aber in dem Punkt überhaupt nicht, weil wir haben uns dazu entschieden, das Camp zu verleben. Weil es zu laut ist in der Stadt, die Lichter sind zu bunt, also keine Ahnung, finde ich, das war miserabel von ihm gemanagt. Das ganze Thema, die Binde mit der FIFA, katastrophal gemanagt, nicht nur Bierhoff, natürlich auch der DFB-Präsident, das kommt ja auch noch damit rein. Und guck dir die letzten drei Turniere an, zweimal Vorrunden aus, Achtelfinale. Wenn du so einen Track Record als Top-Führungskraft aufweist, du hattest jetzt drei Chancen und du hast es dreimal grandios vergeigt, und hast einen Titel geholt, 2014 war er ja auch da, aber dann hast du 1 zu 3 verloren und sowas hat eigentlich unter normalen Umständen, zieht das Konsequenzen nach sich. Muss er weg? Ja. Ja,
1: das sind wir einer Meinung, ja. Was muss ich noch ändern? Kurzfristig.
2: Keine Ahnung, wie, 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 wie wird man denn wieder böse? Also, wie, wie wird man denn wieder eine Erscheinung? Es hat ja niemand mehr Angst vor uns. Du hast ja gesehen, dass nicht mal Costa Rica mehr Angst hatte. Nach der einen Neuer Parade haben die plötzlich gemerkt, ey, da geht ja was. Und dann haben die plötzlich geführt: Niemand hat mehr Angst vor Deutschland. Das muss ich ändern? Naja, natürlich muss ich das ändern, aber frag mich mal, frag mich echt wie. Muss
1: man vielleicht, Idee? ja, ich habe eine Idee. Vielleicht man. muss man auch einfach wieder mehr Konkurrenzkampf ausrufen. Vielleicht muss das wieder mehr belohnt werden, momentan der Bessere zu sein. Weil, also mein persönliches Gefühl, auch wenn die Mannschaft, und das will ich auch gar nicht wegreden, natürlich auch alle Möglichkeiten hatte, weiterzukommen, aber Mario Götze hätte auch spielen können statt Thomas Müller. Niklas Füllkrug hätte auch im Sturm stehen können. Weißt du, die Bayern zum Beispiel hatten unter Hansi Flick eine Art Freifahrtschein. Und wenn du den hast, machst du dir ja keine Sorgen um deinen Platz. Das heißt, du trainierst schlechter, du spielst schlechter. Wer schlecht trainiert, spielt schlechter. Kannst du mir erzählen, was du willst? Das ist so, hundertprozentig. Und wenn du dir sicher bist, brauchst du deine Ellenbogen nicht ausfahren. Fährst du die Ellenbogen nicht aus, bist du lieb? Bist du lieb, verlierst du, fliegst raus bei der Wehr.
2: Da gehe ich mit. ja? Musst du auch Neuer hinterfragen?
1: Also ich glaube, Manuel Neuer ist immer noch... Wenn ich der Beste, auf jeden Fall einer der besten Teuter der Welt, was ich hinterfragen würde und was ich wirklich schwach fände, aber das wissen die intern, das weiß ich nicht, ist, wenn er nicht fit gewesen ist.
2: Und du hast dann den Torwart von Barcelona und, äh, vom und den Euroleague-Sieger Euro auf der Bank sitzen. Genau,
1: aber ansonsten, ich, mir geht es gar nicht so um einzelne Leute, mir geht es um das Leistungsprinzip und da hatte man unter Yogi zuletzt schon nicht mal den Eindruck, dass das die absolute Rolle spielt. Und jetzt auch nicht. Und ich glaube, dass das unheimlich wichtig innerhalb einer Mannschaft ist, damit alle heiß sind, Bock haben,
2: im Training 100% geben und am Ende das auch auf den Platz bringen können. Stimmt, aber letzten Endes hat er nur einen zu Hause gelassen, worüber du richtig diskutieren konntest, das war Hummels. Ja, sonst würdest du ja sagen, waren die Besten, äh, die, die wir haben, waren bei diesem Turnier ja. dabei. Du hast jetzt dann aber tatsächlich, du, ein Götze hat überhaupt keine Rolle gespielt. Nee, es geht hat. auf den Platz, es geht mir genau. auf den Platz. Genau, genau, auf dem Platz, so. Du hast es mit Havertz versucht, das hat auch erstmal nicht geklappt, dann ging er wieder raus. Du hast voll auf Musiala gesetzt, finde ich cool, 19 Jahre technisch Augenweide, aber der wollte auch zu viel, der hat auch gemerkt, ich, ich muss da jetzt irgendwie was tun, ja. Also ich bin eher so der Meinung, wieso, wieso haben, haben so starke Vereinsspieler, Kimmich und so weiter, wieso haben die einfach auch total enttäuscht? Ja? Ich habe da keine Antwort gerade. Ich weiß es nicht. Also, Aber ich, ich, du kannst ja jetzt auch nicht sagen, ich, ich, ich setze den Neuer raus, ich setze den, setz den Kimmich raus, den Müller raus. Äh, ja, aber vielleicht also ist die Spannung im Bayern-Training einfach höher. Der Goretzka muss sich durchsetzen
1: gegen Sabica, gegen Gravenberg. Weißt du, der, der hat eine, wenn der das zwei, Sch so, wenn der zwei so. schlechte Spiele macht, ist der raus. Der Masraui, Pavard, ne, das sind Leute, die kämpfen um ihre Stammposition. Und bei den Bayern ist das so. Kimmich spielt immer. Kimmich spielt immer, okay, aber Gnabri, Sané, die sind nicht gesetzt. Da sind noch andere Leute. Müller, Musiala. Oh, ist noch da. Genau. Ja, klar, und, natürlich. Und ja. das ist das Ding, das hast du bei Deutschland nicht. Bei Deutschland hast du das Gefühl, die sind gesetzt. Und so war es ja auch. Es, nein, es war so. Es war so. Die haben gespielt. Thomas Müller hat keine gute WM gespielt. Der hat, war gesetzt. Der war gesetzt. So. Das bei war Bayern, falsch, das war wirklich falsch. Bei Bayern würde das so nicht passieren. Der Nagelsmann hat die Möglichkeit und auch die Pflicht, weil der würde ganz anderen Druck kriegen. Das weißt du ja selber. Ich meine, bei euch im Süden, ihr würdet als Medien sagen, ey, wenn der Gnabry vier schlechte Spiele macht, was ist denn mit Coman? Spielt der Schach im Training oder was? Hätte ja vielleicht sogar schon gereicht, im zweiten Spiel ein Zeichen zu setzen. Ja, da du den Schlotterbeck zum Beispiel raus. Ja gut, aber das ist ja auch das einfachste Opfer. Das ist ja einfach. Den Schlotterbeck rausnehmen ist einfach, den Müller rausnehmen ist schwer.
2: Ja, weil das tut ja, klar, natürlich. So. Da hast du recht, ne? Das das zieht das zieht viel größere Kreise. Stimmt. Aber so spielst du natürlich dann auch keine Mannschaft ein. Wir werfen Hansi einerseits vor, er lässt keine Mannschaft einspielen und dann sagen wir aber, er setzt auf die, setzt auf die falschen Stammspieler. Das widerspricht sich auch Das widerspricht
1: bisschen. sich, aber dadurch, dass er es das ja wirklich auch das ganze Jahr nicht gemacht hat, ist es dann wieder egal. Wenn du jetzt sagst, ich habe meine 11, 12, 13 Leute, die sind bei mir gesetzt und spielst die ein, okay. Aber wenn du 12 Monate, 18 Monate vor der Weltmeisterschaft überhaupt gar keine Startformation findest, brauchst du auch nichts so zu tun, als wenn du etwas eingespielt hättest. hattet er ja nicht. Nee, das, ne? war,
2: das, das hat man wirklich sehr, sehr gut erkannt.
1: Also man muss sich entscheiden. Man muss sich für eine Philosophie entscheiden. Hansi hat meiner Meinung nach viele vermischt. Ich traue ihm trotzdem zu, dass er das regelt. Ich traue ihm zu, dass er es für
2: die EM224 hinkriegt. Oder muss er weg? Nein. Er, er muss nicht weg. Er hatte jetzt eine Chance und die hat er vergeigt. Andere ja. hatten drei Chancen so und ist haben es. sie vergeigt.
1: Wir machen noch nicht ganz den Deckel auf die Folge drauf, denn wir haben ja noch jemanden in London sitzen, momentan, der normalerweise mit hier im Studio ist. Und der hat eine sprachnachige Geschichte, hören wir mal rein. Moin André Schatzi, moin liebe Stamplers community lieben Gruß aus London. Bin erfolgreich rübergekommen. Fußball habe ich nicht mehr so richtig im Kopf. Ich freue mich jetzt vor allen Dingen auf den riesen Boxkampf von Tyson Fury gegen Derek Chisora. Und wer Bock von euch hat, wir übertragen das Ganze live bei BILD+. Plus. Für Neukunden kostet ein Abo 1,99. Viele von euch haben ja schon Abo. Und ich glaube, Fußball und Boxen, das passt ganz gut zusammen. Also wenn ihr Lust habt, heute Abend ab 19 Uhr inklusive aller Vorkämpfe sehr gerne einschalten. Also, wenn ihr Lust habt, heute Abend gibt es auf die Mappe, ich packe euch den Link dazu auch noch in die Shownotes, auf die Mappe haben wir bei der WM genug gekriegt. Ne? Kann man, muss man sich gar nicht so groß umgewöhnen, lieber Frank. Jetzt schauen wir uns das mal an. <lacht> Deckel drauf. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den
0: Tag.